0: Porto Alegre, primeira edição
1: 9 horas 30 minutos, bom dia, bom dia. Estamos chegando com o Band News Porto Alegre, primeira edição desta quinta-feira, quinta que é quase sexta, hoje 16 de março de 2023, tempo bom na capital. Vai ser mais um dia de calor. Ouvimos aí a previsão do tempo com a Paula. Daqui a pouquinho a gente atualiza novamente e os ouvintes vão junto com a gente. Tá Tá, saindo. tá vazou um som aqui, eu tava com um canal aberto aqui na mesa que não era para estar tá. vamos nessa, vamos juntos até as 11 horas da manhã, lembrando que os nossos ouvintes nos acompanham pelo FM 99,3 pelos aplicativos Band Rádios e Band Play e também pela nossa live no Youtube, canal Band RS me fazendo companhia novamente está a Eduarda Oliveira Duda, bom dia
2: Bom dia, Gilberto. Bom dia aos ouvintes. Como tu disse, quinta quase sexta, né? Mais um tá dia animada? por aqui. Ah, eu tô...
1: Mas, mais é... ou menos, porque é tu no plantão, é, né?
2: É, eu estou de plantão. Pra mim é a quinta quase sexta. Mas até que eu tô bem... Hoje eu tô assim um pouco mais lenta. Eu acho que a semana vai avançando a gente também a nossa energia avançando. vai acabando né uhum. então tô um pouquinho menos enérgica hoje mas tem um ótimo programa uma ótima entrevista sobre sobre South Summit que tá chegando aí né na não na próxima mas na outra semana já começa a gente vai tratar sobre isso no programa um papo bem legal com o Tiago o CEO do South Summit também que vai conversar aqui com a gente mais tarde no programa então já um spoiler para os ouvintes e claro Uh, mandem mensagem pra gente no 99873 0993. Tem reportagem da Band em ação também na rua, daqui a pouquinho o G Costa entra com a gente, uma operação do Dike, né? Uma uhum. operação do Dike acontecendo nessa manhã, então, informação pra você ouvinte.
1: Vamos nessa. A Duda lê os recados que chegam pelo nosso WhatsApp e eu leio os recados que chegam pela live no YouTube. Band RS. Manda aqui pra gente o João Souza, like um registrado com sucesso. é seu bom dia amigos do primeira edição. Like três hoje também registrado com sucesso. Tiago Formiga, bom dia Eduarda, Gilberto e ouvintes. O pessoal vai entrando ali na live e participando da programação. Polícia Civil e o Ministério Público cumprem hoje 37 mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga uma família suspeita de fraudar licitações no Rio Grande do Sul. O esquema teria movimentado 565 milhões de reais. Ordens judiciais são cumpridas em Porto Alegre, Cruz Alta, Xangrilá, Capão da Canoa, Tramandaí e Tupanciretã. Mais informações em seguida com a reportagem. O Rio Grande do Norte teve a terceira noite e madrugada de violência com ataques na capital natal e pelo menos outras oito cidades nesta quinta-feira. As ações criminosas são organizadas por uma facção que tem queimado prédios públicos, comércios e veículos, segundo a polícia. Os ataques ocorrem mesmo após a chegada de 100 homens da Força Nacional que reforçam a segurança do Estado. Desde a terça-feira até às seis e meia da manhã de hoje, a polícia prendeu 57 pessoas e apreendeu 15 armas, 46 artefatos explosivos e 10 galões com combustíveis. Os ataques já foram registrados em 34 cidades. O presidente Lula viaja no próximo dia 24 à China, onde vai se encontrar com o colega Xi Jinping. A comitiva vai contar com ministros e pelo menos 20 deputados, entre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem, um encontro em Brasília discutiu as alternativas e possibilidades de novas parcerias entre o Brasil e o país asiático. Motor da economia mundial, a China tem posição de destaque na balança comercial brasileira há mais de 10 anos. Agora, a relação entre as duas nações pode entrar em uma nova fase, com a visita de Lula a Pequim. Primeira edição desta quinta-feira, entrando no ar para a Sênior. Cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda. Nunca foi tão fácil e barato. Então, neste 2023, dê amor e segurança para quem você ama. A partir de apenas R$ 6,50 por dia, já é possível contar com a Tecno Senior na sua casa. Ou, é claro, na casa daquela pessoa que merece uma atenção um cuidado especial. Então, aproveite e acesse o Instagram, arroba tecno BR. Visite o site, que é o www.tecnosenior.com. E saiba como funciona. A gente aciona direto a nossa reportagem. O Gia Costa acompanha essa operação que citamos nas manchetes. Envolvendo essa, essa família, hein, Investigada por fraudar licitações aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia.
3: Bom dia, Gilberto Eduardo. A todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Pois é, eu falo direto da sede do Departamento de Investigações Criminais, o Deic na região norte da, da capital Gaúcha, onde agora há pouco terminou a coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil, também em parceria com o Ministério Público, acerca desta operação deflagrada hoje, operação Sucedere, contra um grupo criminoso investigado pelo crime de lavagem de dinheiro, que é proveniente de crimes licitatórios e crimes também contra a ordem econômica e a ordem tributária. É ação, uma ação que mira uma família que é investigada há mais de uma década e que movimentou mais de meio bilhão de reais ao longo desse período. Segundo a polícia, os ganhos do grupo foram lavados por sócios da empresa que disputavam licitações em ambos os caráteres, estadual, também municipal e até mesmo federal. Os ganhos, portanto, também deste lucro, esse lucro ilegal, também era contados com o auxílio de laranjas, entre os quais estavam familiares e também pessoas de confiança dos investigados, entre eles um empresário com atuação forte no ramo esportivo, a Polícia Civil não confirmou na delegacia, mas a gente apurou que trata-se do empresário Jorge Machado, tem importante movimentação no meio futebolístico, em especial na dupla Grenal, tanto na participação de contratações, como também na porcentagem do passe de jogadores. Caso do ex-atleta do Internacional, Rafael Sobbs, e também do atual lateral direito do Colorado, Mário Fernandes. Investigação também apurou por parte da Polícia Civil que veículos foram adquiridos e registrados no nome destes laranjas e que imóveis de luxo tiveram a propriedade atribuída a pessoas da confiança dos protagonistas desse esquema criminoso. Entre os investimentos, compra da, do, 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 de parte do passe desses atletas, que era distribuído no formato de cesta, que daqui a pouquinho eu peço aqui pro delegado explicar, o delegado tá finalizando uma conversa aqui com os representantes do Ministério Público, em instantes eu converso com ele por aqui, e também esses investimentos eram feitos na construção civil e implantações plantações de soja. Inclusive, esse grupo empresarial teria uma participação na Expo Inter 2019. O objetivo dessa, deste grupo criminoso, justamente, buscava afastar o dinheiro da origem, dificultando também a localização e a recuperação pelo Estado. As ordens judiciais foram cumpridas em Porto Alegre, também Cruz Alta, Xangrelá e a mão Capão da Canoa, Tramandaí e Tuba -Sireta. A gente segue por aqui, Gilberto, é importante trazer um outro ponto também acerca dessa operação deflagrada hoje, que a um grupo investigado, trata-se do grupo familiar Prat, investigado, portanto, há mais de uma década, de acordo com os detalhes passados aqui pela Polícia Civil, foi deflagrada uma primeira ação em 2021, baseada com uma Operação Union, que teve como sequência esta de hoje, que teve também o bloqueio de 57 contas judiciais realizadas, objetivando, portanto, nesse valor, acima do meio bilhão de reais, 30 imóvel, 38 imóveis disponibilizados, além, claro, da apreensão de 28 veículos hoje, mais cedo, três pessoas foram presas em flagrante. Ainda assim, foi dado o cumprimento de 37 mandados de busca e apreensão em imóveis e empresas também investigadas por conta dos indícios de autoria e a materialidade destes crimes. A gente segue por aqui. vamos ver se com o delegado aqui agora. Dá uma chegadinha aqui ao lado agora. Delegado. Puxa
2: vida bem caiu. na hora caiu a, caiu caiu a ligação. ligação, já daqui a pouquinho retoma né a, a conversa com a gente aqui mas essa operação então que está acontecendo em vários municípios né Porto Alegre Cruz Alta Xang... Cruz Alta Lá Capão da Canoa Tramandaí e Tupan Siretã são os municípios onde são cumpridos, onde foram cumpridos né, esses mandados. Então, como o já falou, eu ia perguntar justamente para ele: foram três prisões, por enquanto, a partir dessa investigação da família Prates que acontece aqui no estado, Operação Sucedere, liderada pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público, através da Delegacia de Lavagem de Dinheiro. Do DEI que o Jean Costa, né? Tá nessa coletiva de imprensa que acontece lá na zona norte da capital gaúcha. Daqui a pouquinho ele retoma aqui, a gente já está já tá retomando o contato com o Jean para ele conseguir conversar com a gente. Restabelecido o contato, Gilberto?
1: Jean?
3: Oi pessoal, vocês estão me ouvindo agora? A ligação. Em que momento vocês.
1: Ah, em que momento parou? Logo depois que tu falou das três prisões quando ah, tu, tu vinha eu tô, conversar vou com o
3: Agora, todos os detalhes acerca dessa operação deflagrada hoje, eu já tô aqui com o delegado Felipe Benigetti, que é um dos responsáveis por essa ação deflagrada aqui no Rio Grande do Sul, aqui na capital a gente teve uma ação deflagrada é, em uma das empresas responsáveis pela venda de veículos de luxo. É, delegado Benignetti, primeiramente um bom dia, obrigado por atender a equipe da Band PM FM. É, Dando início ao detalhamento dessa operação realizada hoje mais cedo, qual é o resultado e a importância também deste fato contra este grupo familiar investigado há pelo menos uma década e que já foi alvo de uma outra operação ainda em 2021? Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Uh, o resultado parcial, nós ainda estamos apurando que temos mandados uh, em cumprimento nesse momento a tá? em empresas, principalmente, com em horário de abertura mais tarde. Uh, o resultado parcial, portanto, é Uh, do cumprimento de 37 mandados de busca e apreensão, a construção, ou seja, a imposição de gravantes para que não possam ser negociados de aproximadamente 40 milhões em imóveis a aproximadamente 4 milhões de reais em veículos e o deferimento do bloqueio de contas na soma de 565 milhões de reais. Tá? Sobre as contas, é importante que se diga que isso uh, não quer dizer que nós efetivamente encontraríamos tal do correspondente em conta. Este é um valor que foi justificado, que se entendeu que havia justa causa e acabou tendo deferimento pelo Poder Judiciário. Então, hoje nós. Uh, impusemos uma série de medidas constritivas patrimoniais, e o objetivo de todas elas é um só: é garantir que o patrimônio desse grupo criminoso seja bloqueado, não possa ser uh, disponibilizado, ou negociado, desfeito, para que no caso de condenação pela lavagem de dinheiro ele, ele seja perdido em favor do Estado. Agora, delegado Brinquete, como é que era a conduta dessa quadrilha? Como é que era o modus operandi deles dele aqui em né? eventos também, de, de grande porte no Rio Grande do Sul, é... Atuavam também fora do Estado? Como é que funcionava essa atuação deles? Pelo que foi apurado, eles praticavam crimes ilicitatórios, espelhonatos, uh, até mesmo agiotagem aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E o dinheiro que foi produzido como resultado desses, dessas infrações penais, ele foi uh, ocultado ou dissimulado, ou seja, lavado uh, com diversas tipologias, desde a compra... Simples de patrimônio em nome de terceiros, pessoas de confiança, por vezes familiares. Uh, encontramos também, um, um, vamos dizer assim, o um empréstimo de valores uh, com a cobrança de juros e somado, tendo como contrapartida o pedido de que esses, essas pessoas que recebiam o dinheiro emprestado guardassem mais um tanto, e esse um tanto eu falo em um milhão, um milhão e meio, dois milhões de reais, para que esse dinheiro saísse da esfera de disponibilidade dos investigados caso a polícia hoje encontrasse, não localizasse esse dinheiro. Então, a investigação conseguiu produzir prova para demonstrar que várias pessoas, pessoas sem antecedentes criminais, uh, prestaram um desserviço à sociedade, servindo de instrumento para que esse dinheiro fosse lavado. Agora, delegado, o nosso âncora da Band de Deus FM, o Gilberto Fechal, que está ao vivo nesse momento lá ao lado do Eduardo Oliveira, e tem uma pergunta para o senhor referente à atuação desse empresário. vou passar para ele aqui, Gilberto, só um segundinho, Passar aqui agora para o delegado. Passando aqui para o delegado Bringuete nesse primeiro momento, está posicionando depois de ouvido. Acredito eu que agora ele esteja te ouvindo aqui, Gilberto. Oi, pode delegado. Vir, pode prosseguir.
1: Oi, delegado. Bom dia. Eu só queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para o nosso ouvinte essa questão envolvendo os jogadores de futebol e esse, e esse empresário ligado com, com esses atletas, por favor.
3: Bom dia uh, novamente, uh, esse empresário do futebol era um de, uma das tipologias, ou ele servia para a execução de uma das tipologias de lavagem que os nossos investigados principais elegeram. Em síntese, eles investiam no que se chamava de cesta de jogadores de futebol. Uh, funcionava mais ou menos como um fundo de investimento que possuía ativos, ativos eram atletas. Uh, esse empresário de futebol compunha uma cesta tá? uh, e o um investidor diria que queria investir um milhão, dois milhões, três milhões e esse valor era diminuído nessa cesta de atletas. Quando um atleta vingava, entre aspas, era vendido com um valor expressivo, o um investidor lucrava um percentual da venda. Se ele, porventura, não não tivesse essa mesma sorte ou, ou enfim, encerrasse a, cadeira, a carreira prematuramente, Uh, o investidor perdia aquele valor investido. Basicamente era isso que era feito e o, esse empresário do futebol conhecia o nosso alvo. Isso é algo é, que ainda está em apuração, nós temos que ouvir esse empresário, uh, mas ao que tudo indica, um empresário do futebol conhecia o nosso alvo, sabia, vamos dizer assim, dos pecados cometidos por ele e dificilmente poderá alegar ignorância dessa realidade de que o dinheiro investido era fruto de uh, infrações penais
1: Tá bem, obrigado, delegado. Pode seguir daí, Jean.
3: Tá bem, muito obrigado e um bom dia. Bom, Gilberto, eu sigo por aqui, eu tenho mais um questionamento rápido ainda para o delegado em relação também ao que diz respeito a alguns um pontos. É, delegado, uma das ações por parte desse grupo empresarial teria sido no Expo Inter de 2019 ele eles também tem um envolvimento no que diz respeito à plantação de soja. Agora, a gente tem essa explicação quanto à participação no ramo futebolístico, mas como é que também era a atuação deles nesse processo de licitação? E já aproveito para perguntar também em relação a essa questão envolvendo o próprio agronegócio. Bom, uh, como eu disse, eles diversificavam a ocultação de patrimônio em vários negócios diferentes. Um deles, que era, vamos dizer assim, a, a origem do dinheiro era a, a competição em uh, licitações. Então, eles participavam de pregões, uh, basicamente de duas para dois tipos de serviço, vigilância e limpeza, e uh, concorriam a essa licitação, acabavam baixando, baixando o valor até que ganhavam a licitação. Isso foi apurado numa investigação que deu origem a uma operação chamada União, já cumprida em 2021. Então, essa era a conduta que a gente criminosa proporcionou a maior parte do ganho sujo que veio a ser lavado e hoje está sendo combatido. O que nós identificamos também respondendo a segunda pergunta é que uma das formas de diversificar a ocultação de patrimônio foi, uh, vamos dizer assim, depositar dinheiro na, na, na compra antecipada, foi mais ou menos isso que foi uh, documentado até agora, está em ainda investigação, mas na compra antecipada de soja, uh, então da safra de soja. Então ele investia parte do dinheiro em um em empresário do ramo, um sojeiro, Uh, que ia pagar um retorno de acordo com aquilo que ele, tivesse, ele empresário da soja, tivesse de retorno na venda da safra. Agora, delegado, por que mais de uma década investigando? O que, que levou há tanto tempo no que diz respeito à investigação acerca de todos esses fatos envolvendo o grupo empresarial? Na verdade, a investigação não durou mais de uma década. Quando surge a notícia da, 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 dos crimes, a prática dos crimes licitatórios, isso passa a ser investigado, é natural que nós voltemos no tempo buscando todos os vamos dizer, todos os procedimentos licitatórios que eles teriam participado para fazer uma espécie de auditoria e o que se concluiu é que por uma década eles adotaram esse procedimento de concorrer em licitações uh, e quando contratados, ou seja, quando vencedores não entregarem a prestação para a qual foram contratados ou entregarem a menor. Perfeito. O delegado Brinquete, um último questionamento ainda em relação a um fato que, que me chamou a atenção na reta final da coletiva de imprensa, que diz respeito a ações judiciais contra esta empresa investigada. Cerca de 11 mil, dá um erário de aproximadamente 200 milhões de reais, que é um valor que impressiona neste primeiro momento, mas agora em relação a esses trabalhadores, a Polícia Civil, obviamente também entrou em contato para averiguar toda a situação, quais eram as condições em relação a esses fatos, também o que mais pode ser apurado quanto a essas 11 mil ações trabalhistas também. É, na verdade, a Polícia Civil uh, ainda não ouviu essas, essas partes interessadas. Uh, a, a investigação, por óbvio, uh, de lavagem, ela, ela tem uma peculiaridade, que é a de uh, não antecipar a notícia de que ela está em andamento. E não... Então, a gente não ouve investigado, a gente não ouve testemunha, uh, justamente para garantir que no dia de hoje, no dia de operar a constrição patrimonial, a gente consiga congelar patrimônio suficiente para fazer frente a todo o prejuízo causado pelos suspeitos. Foi isso que aconteceu e agora que a investigação veio à tona, ela ganhou a sua, digamos assim, fase ostensiva, nós passamos a ouvir todas as partes envolvidas direto e indiretamente para chegar nesses números. Perfeito, conversei aqui com o delegado Felipe Pringuete, responsável pela delegacia de lavagem de dinheiro do DEC. Delegado, parabéns pela ação e até um próximo contato. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom, Duda, Gilberto, bom. ouvintes que nos acompanham aqui na Bandirinhas de FM, relembrando, portanto, este grupo investigado teria movimentado mais de meio milhão de, meio milhão de, meio bilhão de reais, ao longo desse período de uma década e, claro, também com essa participação é, apontada, né? A Polícia Civil, portanto, não confirmou aqui, mas trata-se sim da família Prat, o grupo empresarial investigado, com atuação também na área de vigilância e também na limpeza. E uma das, das pessoas investigadas entre os empresários trata-se de Jorge Machado, com forte atuação no ramo político e que a gente viu jogadores como Rafael Sobres que ajudou, inclusive, nas contra, em algumas contratações vindas para a dupla Grenal, além, claro, de ter porcentagem do passe de atletas como Mário Fernandes, atual lateral direito do Internacional. Eu volto com vocês a qualquer momento por aqui.
2: Tá certo, Jean, muito obrigada. Então, várias informações e um, um grupo diversificado, né? Jogadores de futebol, Sim. também mais voltado ao agro, assim, então realmente uma atuação várias em áreas. vários setores, né? Em várias áreas da sociedade. Obrigada, Jean, trazendo as informações da Operação Suceder, então, pra gente. Seu Caminho
1: e tem o destaque do trânsito com a Juliana Bruni.
2: Oi Gilberto, atenção porque tem bloqueio da
4: Avenida Carlos Barbosa, isso no trecho entre a Rua Fonseca Ramos e a Niterói, no bairro Medianeira. Também está bloqueado um trecho da Niterói entre a Rua Gomes Carneiro e a Carlos Barbosa. Isso em função de obras da duplicação da Avenida Tronco. Tem sinaleiras fora de operação dentro de Porto Alegre, como é o caso do cruzamento da Independência com a Felipe Camarão, também da Ipiranga com a Silva Só, e ainda entre a Osvaldo Aranha e a Sarmento Leite. Procurando um jeito inteligente de conquistar seus sonhos, com o consórcio Embracom você programa a compra do seu carro e da sua casa sem pagar juros nem entrada. Consórcio Embracom é sempre o melhor
1: lance. Gilberto. Obrigado, Juliana, que volta na sequência. Abraço aí para os nossos ouvintes participando pela live. O Moraes diz: Bom dia, dupla. Estou ouvindo pelo rádio, mas passei para deixar o like. Olha aí, ó, ouvinte que a gente gosta, viu? Vai lá no YouTube, deixa o like, é importante pra gente. O canal Band RS ali, acompanha também o programa em imagens. Bom, é, vamos seguindo aqui, tem a, 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 aquela, o outro caso é, lamentável, né, que aconteceu aqui e que foi descoberto, aquela senhora, Duda, que ficou 40 anos sendo mantida em um hotel do Aham, ou até o Hotel Pietá, né? Isso, exato. Pietá,
2: de repente.
1: É tem, é, tem um... Eu acho que é Pietá. Tem um acento ali no, no ar, mas eu não sei qual é, o, de qual é a origem. É, mas ela, ela, ficou, ela ficou 40 anos, cara. Ela é, tem
2: 73 anos isso. ela tava lá desde 1800, 1800, 1979. É, é isso, né?
1: Impressionante, assim. A gente fica pensando... É uma vida inteira que ela passou praticamente... Trancada ali, sem, na, naquelas condições né, análogas à escravidão. Bom, o hotel Pietá foi autuado por 15 infrações, é, autuado pelo Ministério Público do Trabalho e Emprego. Essa senhora ficou em um quarto no subsolo, sem luz e em condições degradantes. Como a Duda disse, ela tem 73 anos e foi encontrada depois de passar 40 anos no local. Ela chegou a ter carteira assinada inclusive, mas o vínculo dela terminou no ano 2000. E aí desde então ela permanecia trabalhando sem contrato. Agora esse hotel, o Hotel Pietá em Garibaldi, foi atuado por 15 infrações, entre elas estão pagar salário menor do que o vigente, não dar férias e não disponibilizar instalação sanitária naquele dormitório em que ela vivia. O hotel deve apresentar a defesa em até 10 dias. E se as infrações forem consideradas pela justiça, serão calculados os valores das multas que o empregador deverá pagar. Aí a gente pensa, né? Pode falar.
2: Isso me lembra também o caso Madalena, né? Ontem, isso. essa semana ainda, não sei se foi ontem, mas essa semana a gente falava sobre isso. O caso Madalena, se não me engano, é do Rio de Janeiro, enfim, do, do centro do país. E era justamente sobre isso, né? Ela ficou desde criança até cerca dos 40 anos na família de médicos vivendo num quartinho, e ela nem sabia o que, que era a sociedade, assim. Porque ela não uhum. tinha nem o direito de sair, não tinha direito a praticamente nada de salário. Eu lembro que, na época, isso aí faz um, uns dois anos, assim, foi um grande escândalo. E a gente vê que, cada vez mais, esses casos têm se revelado, né? Não são tão isolados, assim, quanto a gente imagina é. que, que, que sim, sejam, sim. né? Sim, sim, é.
1: A gente não sabe de muita coisa. E, e agora, assim, ó. Tá, as infrações sendo consideradas pela justiça, a, vai, vai haver uma multa né, a ser paga para essa senhora. Mas que dinheiro que paga esses 40 anos que ela ficou presa lá?
2: Não, mas não, não não existe. Tem, não, não tem não. dinheiro, não pode tem dar
1: volta. milhões e milhões para ela, ela perdeu 40 anos da vida dela. Ela entrou lá com 33 e saiu com 73. Eu fico chocado, assim. Não, não tem dinheiro que pague essa... Esse tempo todo que ela ficou lá presa, né?
2: E é um cárcere, não deixa de ser um cárcere, assim, a mesma coisa, mesma coisa não, mas se assemelha também as pessoas que são presas injustamente, assim, que acabam perdendo a liberdade e, no fim, não eram elas, uhum. né? Até que no Brasil a gente não, não sabe de tantos casos, mas eu acredito que aconteça assim, mas nos Estados Unidos é comum a gente ver notícias de pessoas que ficaram... 30, 20, 30, 40 anos presas. Uhum. Ah, não era essa pessoa. É. Olha só, a justiça, justiça viu que agora não era, né? Então, por isso que é a importância de uma investigação clara, né? Tanto para denúncias, para que não aconteça o caso como dessa senhora, né? Quanto também para a investigação, acerca das pessoas não não serem privadas da liberdade de perderem a sua vida, né?
1: É. É, tava lembrando dessa história aí que tu desse exemplo que tu citou nos Estados Unidos. Um mês atrás a gente tomou conhecimento... Um... De mais um, né? Isso, esse norte-americano ele passou quase 28 anos preso por um assassinato que não cometeu. Foi solto depois de uma decisão do juiz David Mason, do tribunal de St. Louis, no Missouri, Estados Unidos. É... O Lamar Johnson, de 50 anos, sempre negou ter matado o Marcos Boyd em 1994... E aí, na anulação da sua condenação, o juiz pontuou que agiu depois de duas testemunhas fornecerem evidências claras e convincentes de que Johnson era inocente. Tu
2: já assistiu Olhos que Condenam, da Netflix?
1: Não, esse não.
2: É, é bem sobre isso. São cinco adolescentes, assim, cinco adolescentes negros da periferia dos Estados Unidos. Não me lembro de qual, de qual cidade, assim, é Nova York, porque é o Central Park. Park. Uma Central Park, muito ah, é de friends. friends, não né? consegui fugir. <risos> Mas Central Park, e eles são acusados de estupro, enfim, de terem cometido um crime contra uma mulher. E eles ficam anos presos, muitos anos. Eles sofrem... A série é realmente muito chocante, assim, uhum. vale muito a pena assistir, vale muito a pena mesmo. Olhos que Condenam é de 2019, precisa ser bem forte, assim, pra assistir. Mas, assim, a gente tem que enfrentar a realidade também e, e ver essas séries, né? Sim, uh, sim. São cinco adolescentes que vivem no, Har no Harlem e eles têm, são presos injustamente. E a polícia, inclusive, manipula as provas pra que isso aconteça. E eu vou dar o é, um spoiler do final, assim, porque... Fica claro desde o começo que não foram eles que cometeram uhum. o crime mas era um jovem branco que cometeu o crime e ele saiu do Central Park completamente ensanguentado e ninguém viu uhum. porque ele era branco ninguém percebeu, ninguém notou assim, esses cinco eles perdem a juventude inteira e é uma história real, não é uma ficção, uhum. é uma ficção é Essa uma história, é história real. real, então,
1: não tem spoiler? As pessoas, né, é, é
2: só pesquisar ali na internet, assim, claro que quem não sabe da história, né, é, consegue é. acompanhar a série, mas assim, de pronto já fica claro que não são eles e as mães dessas, são são Olha, é realmente muito chocante, assim, indico muito as pessoas a assistirem Olhos que Condenam, inclusive quem faz direito, quem é estudante de direito, acho que é muito importante também ver esses casos, assim, né? Claro, para a sociedade, sociedade em geral, mas acompanhar situações como essa também são muito importantes para que a gente veja como é que funciona o sistema também corrupto, sabe? Sim, sim. Porque eles mostram, assim, como que a polícia manipula para que, ah, não, mas tu tem que dizer que foi essa pessoa, né? Então é. fica aí a minha dica Olhos que Condenam Se o ouvinte aí já assistiu também Olhos que Condenam da Netflix uh, Manda mensagem série, né? a, é um a, a série, perdão a série. Mandem mensagem aqui pra é. gente também Fica minha minha recomendação
1: eu, eu vi esses dias o filme Green Book O Guia, ele até ganhou Ele ganhou cinco Oscars em 2019 Inclusive, incluindo o de melhor filme E é sobre uma história real também é, para quem não viu é, é, é ele se passa em 1962 no sul dos Estados Unidos então ainda tinha aquela aquele racismo muito muito forte é um pianista de alta classe que ele é negro e ele contrata um, um segurança um motorista branco para levar ele para fazer essa essa turnê né entre um e outro ali no sul dos Estados Unidos e, e, e o filme trata muito sobre o racismo e o preconceito que esse sujeito esse pianista negro é, enfrentou assim, nos, nos lugares que, que foi tocar muitas vezes ele sendo a atração principal da noite e aí na, no, no jantar, no, no, no hotel em que ele ia tocar ele não podia sentar a mesa ali Se com, a, com, as, com as demais pessoas porque ele era negro mesmo assim, mesmo ele sendo a, a estrela da noite né?
2: eu já, muito, já assisti esse filme também muito,
1: muito, muito bom, bom esse filme, recomendo aí tem. O, o Green Book tá no, tá no Prime, no Amazon Prime. É, tava até bem pouco tempo no Netflix, mas, mas saiu, se eu não me engano. É, e é também uma história, uma história real, é, baseado em, em fatos reais. Pô, 1962, né? Os Estados Unidos ainda hoje são um, e... um país bem, bem racista, mas imaginem em 1962.
2: E também um filme que acho que todo mundo conhece, assim, o ouvinte vai, vai conhecer a é espera de um milagre. Ah, que sim, ali é uma classe. ficção, ali é uma ficção, mas assim, claramente não era ele, né? Ele não cometeu aquele crime, ele foi preso, e justamente porque ele era negro, mais uma vez. Assim, querendo ou não, são muito semelhantes os casos que acontecem no, nos Estados Unidos, assim, né? E... É. Enfim, outra recomendação de filme pra quem ainda não assistiu, se tem alguém que ainda não assistiu uh, A Espera de um Milagre, vale é Vale muito a pena, sim.
1: É. Com o Tom Hanks, né? Com Tom o Hanks. Tom Hanks. O... Vamos, vamos nessa, ó. São 10 horas da manhã, a gente tem entrevista daqui a pouquinho, né, Duda? E a gente tem um intervalo pra fazer, já tá na hora. Para
5: isso.
2: Manda mensagem pra gente, tem várias mensagens chegando aqui na volta do intervalo. Fiquem com a gente que a gente já lê todas elas. Eu, comando no WhatsApp, no 998730993.
1: E a live no YouTube, canal Band RS. Já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
6: Você conhece a Coreo? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Coreo, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química. Você sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? A partir de R$ reais você conta com segurança 24 horas por dia para seus pais e avós. Tecno conectando quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. Acesse nosso Instagram. Arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com e saiba como funciona. Entre os
7: dias 21 e 24 de março acontece mais uma edição da Expo Agro Afubra. A programação inclui diversas atividades voltadas para a diversificação e sustentabilidade da produção rural. Em 2022, a feira bateu recorde de visitantes, com 180 mil pessoas. Então não perca esta oportunidade. Venha com a Band conferir as novidades deste evento. Expo Agro Afubra 2023, de 21 a 24 de março em Rincão del Rei, Rio Pardo. A entrada é gratuita.
0: Você está ouvindo. Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 horas 3 minutos de volta. Este é o primeira edição aqui na Band News FM, 27 graus 5 décimos. Tecno Sênior a partir de 6,50 centavos por dia cuidar de quem mais cuidou de você, a vida toda é realidade. Então acesse www.tecnosenior.com e Instagram arroba .br. Seu Caminho Conta mais do Trânsito, Juliana Bruni
4: Oi, oi Gilberto, eu falo agora para quem tá na zona norte da capital, porque tem trânsito mais carregado na CIS Brasil, entre o Terminal Triângulo e Via do Tobirici, no sentido ao centro, já a Sertório está rodando bem. Pela terceira perimetral, a Carlos Gomes tem trânsito bem congestionado entre a Protásio Alves e a Plínio Brasil Milano, isso no sentido ao norte, já para quem se dirigir ao sul, o trânsito tá tranquilo, viu? A Protásio Alves segue com os trechos de lentidão entre a Coronel Lucas de Oliveira até a altura do Hospital de Clínicas. Já a Ipiranga está rodando bem e é uma opção. 25 de março é Melnick Day, o dia que vai transformar a sua vida. Empreendimentos e condições imperdíveis para investir, morar e trabalhar. Gilberto.
1: Valeu, Juliana, que volta daqui a pouquinho aqui com a gente. O, da, daqui a pouco também a gente vai trazer o Eduardo Carvalho, que ontem acompanhou... A coletiva do caso Bernardo, ontem nós é, falamos aqui, né, referente a esse novo julgamento do pai do menino Leandro Boldrini, que vai começar na próxima segunda-feira. As autoridades é, e os representantes ali do, 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 do Ministério Público, do Judiciário, que vão atuar neste julgamento foram ouvidos. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Tem mensagem dos nossos ouvintes aí, Duda? Tem
2: muita mensagem chegando, principalmente sobre esse, esse tema que a gente falava agora, sobre racismo, sobre filmes, então, mas eu vou começar a desde o início do nosso programa, para prestigiar todos os ouvintes, nos mandando mensagens desde o Cedinho Linhares. Bom dia, jovem alegre dupla, junto desde cedo. A Regina perguntando, né? Eu entendi certo, por uma década, estão investigando essa família, já até fez essa pergunta também pro delegado, né? A investigação começou há menos, menos tempo do que isso, mas foi retroativa, então, por isso, que, por isso que foi tanto tempo, né? Esses dez anos que eles participavam das licitações. Também, já deixando registrado aqui o like, o João Carlos Alves Souza ainda no rádio, mas voltando para o YouTube, o Like 1 já estava registrado, marcando presença nos dois. Quem está nos mandando mensagem também a Márcia Gilberto e Duda, realmente não tem dinheiro que pague, mas essas pessoas horrendas só entendem quando você toca no bolso e na imagem do Hotel Pietá pode ter certeza, neste nunca me hospedarei, só espero que a justiça não demore tanto. Exato, assim acho que bem como a Márcia pontuou aqui, não tem dinheiro que pague, mas sim através da reputação, através do bolso mesmo, né? Acho que é, é a única maneira de ter alguma punição, assim, nesse caso mas mais mensagens dos ouvintes aqui eu não não tem, não assinou a mensagem mas ouvinte dizendo um sonho de liberdade um filme muito bom com esse tema eu e Gilberto a gente falava inclusive no intervalo né sobre sobre esse filme com Morgan Freeman Freeman
1: esse é outro que todo filme com ele é bom né é verdade impressionante Morgan é verdade e esse
2: baita, e esse é sensacional assim sensacional quem não assistiu eu acredito que todos nossos ouvintes já vão, já vão ter assistido um sonho de liberdade mas fica aí mais uma dica um bom dia, uma boa quinta, olha, essa história está muito mal contada. Minha infância passei por aí, essa senhora se chama Nena, sempre foi tratada como família. E ela não queria ir embora, diz o nosso ouvinte Rony. Sempre muito feliz, falando sobre. É que não importa se ela era família, assim, e ela, ela, ela tem direitos, ela tem direitos trabalhistas e eles existem por isso, né? Por isso que é importante a assinatura de carteira e tudo mais, né? Ele disse que escravidão e inspiração, a família Pietá não tem como regra. Bom, não é, é o que a investigação vai mostrar ainda, né? O, o Rony tá sempre participando aqui com a gente, mas nesse caso discordo, discordo bastante dele. Mais ouvintes mandando mensagens. São mensagem, 15
1: infrações, né? Não é só essa, são várias, <risos> várias infrações.
2: Exato, são 15... Como Gilberto pontuou aqui, né? Mais mensagem chegando, Eduardo. Bom dia dupla, é que no Brasil muitas vezes não se faz justiça e sim vingança. Não importando se é culpado ou não, inclusive o Estado corresponde à ânsia vingativa e as injustiças abundam. Nossa sociedade está doente e precisa de tratamento urgente, pois avançamos cada vez mais na barbárie. Um abraço do Eduardo Milani. Concordo com o Eduardo também. Ele Acho que às vezes a gente quer muito a vingança, assim. inclusive por isso que existe a com as próprias mãos, assim, Sim. né... Isso, isso é bastante grave também, concordo com o Eduardo. Bom dia do The Show e Alexandre Reixald sempre na escuta. Sobre séries Netflix, posso citar várias, mas uma série, embora pesada, mas que achei interessante, é a série Bom Dia, Verônica. Sabe que eu ainda não assisti? Também não. Não, também não. assisti Bom Dia, Verônica, mas, mas eu ainda quero ver, assim. Eu, eu lembro que na época que saiu, eu disse, não, nesse momento eu não vou assistir. Uhum. Mas, uhum. mas é bem, todo mundo falou bem dessa série, tem novos capítulos, acho que são só quatro. Uhum, episódios, assim, mas é, ele até... Tem
1: duas temporadas.
2: Tá pra sair mais, mais uns acho episódios, que sim, né? Acho que sim, é. Ele até cita aqui um trechinho, para quem não sabe, é sobre uma policial que investiga um predador sexual e descobre um casal com um segredo sinistro, esquema de corrupção e tudo mais. A Tainá, a Tainá Miller da show de interpretação. Clara Castanho também tá no filme, né? Uhum. E Enfim, para ela deve ter sido também envolvendo as últimas... Últimas não, né? Mas o que aconteceu na vida dela também foi uma série muito difícil para a gravação da própria Clara Castanho. Aqui o Thiago Miller mandando mensagem. Olhei 11 vezes este filme Espera de um Milagre e me emociono em todas as vezes. É. Na minha época era fita cassete, vinha com duas fitas para assistir porque era muito longo, é verdade. <risos> é é pior, um filme ó, comprido mesmo, mas é muito bom. Eu já perdi a conta também de quantas vezes eu assisti. Também tem o filme 12 Anos de Escravidão. Verdade. Muito bom, vale a pena ver. É a dica aqui do Tiago. Muitas mensagens mesmo hoje. Os ouvintes estão animados. Que bom. Uh, Acho que, que bom.
1: é a aproximação da sexta.
2: É, pode ser.
1: <risos> Ó, aqui na live no YouTube a Isabel diz que Green Book é realmente maravilhoso. Que já assistiu esse filme é, é a minha dica aí, pra você que tá buscando assistir um filme. Pra você que ficou decepcionado com o Oscar 2023, que muita gente não gostou dos resultados, que aquele filme que ganhou o Oscar, todos, muitos disseram que é uma loucura completa, esse filme Green Book ganhou o, melhor, o Oscar de melhor filme em 2019. E fica, é a minha dica. Deixa eu dar outra dica pros ouvintes, mas essa não tem nada a ver com o filme. Eu já comentei aqui no ar que eu tô... Eu, eu, eu tenho que fazer... Tô fazendo, né? Começo agora a fazer fisioterapia no, no meu dedão do pé esquerdo porque eu machuquei jogando bola. Uhum. A dica que eu quero dar é a seguinte. Ontem eu comprei, dica da minha fisioterapeuta Juliana, é, uma palmilha de silicone, palmilha de, de, de absorção de, de impacto, de, de alívio de pressão. Eu Parece que eu tô caminhando nas nuvens. É impressionante. É um, é um, um, um investimento um pouquinho maior, porque essa palmilha ela custa um pouco mais de 100 reais. Mas vale muito a pena. Porque ela vai durar muito tempo e a pisada fica muito confortável. E fica aí a dica para os ouvintes. Palmilha com... É... O nome é palmilha de alívio de pressão, que ela disse. Ou palmilha de absorção de impacto. Ela tem uma, umas tiras, assim, na parte de baixo dos dedos e no calcanhar de, de... Ela é feita de silicone. Tem uma tira que é uma outra substância, bem, bem molinha, e que resolve muito, muito o problema. Para quem, quem sente dores nos pés, fica muito tempo em pé, ou caminha bastante, vale a pena fazer esse investimento, porque resolve e muito essa, a, a vida de quem de quem de quem tem esses problemas aí. Fica a minha dica, palmilha de absorção de impacto. Já já usou? Já já, já viu falar sobre isso?
2: Não, não. Não.
1: É, vale a pena. É, é um é um investimento bom, bom para se fazer. É, fechado a o parênteses das dicas, vamos seguir com as informações. Segunda-feira então, próxima segunda-feira, dia 20, ocorre esse novo julgamento do Leandro Boldrini, pai do menino Bernardo. É, ontem ocorreu a entrevista coletiva desse caso. O Leandro havia sido condenado a 33 anos e 8 meses de prisão pela morte do menino, mas o julgamento foi anulado em dezembro de 2021. As informações chegam agora
5: com o Jean Costa. Perdão, com o Eduardo Carvalho. crime que chocou a pequena cidade de Três Passos, Noroeste Gaúcho. Parecia ter recebido um ponto final em março de 2019. O tribunal de júri condenou os quatro réus apontados como os responsáveis pela morte do menino Bernardo Boldrini, de apenas 11 anos. Entre eles estava o pai, Leandro Boldrini. O médico recebeu pena de mais de 30 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Só que dois anos depois. A condenação foi anulada. Os promotores do Tribunal de Justiça consideraram que a acusação violou o direito de silêncio do réu durante o julgamento. Por isso, eles anularam o júri de Leandro. O Ministério Público tentou recorrer, mas não conseguiu reverter a decisão.
8: O tribunal não disse que ele era inocente ou nada disso, mas simplesmente entendeu que em relação a ele houve uma irregularidade. Durante o julgamento, durante o interrogatório dele, durante o julgamento, porque foram feitas perguntas pelo Ministério Público, apesar dele de ter invocado o direito ao silêncio. Nós tínhamos realmente o hábito, até na, na, até aquele momento, naquela época, de quando o réu ficasse em silêncio, de a gente deixar consignadas perguntas e não havia nenhum problema em relação a isso, inclusive os tribunais superiores compreendiam dessa forma. Mas houve uma mudança de, de posicionamento de, de, de jurisprudencial a respeito do tema.
5: O novo júri também vai ser realizado no foro de três passos a partir da próxima segunda feira. 15 testemunhas serão ouvidas no julgamento que deve durar até quatro dias. A acusação, dessa vez, será comandada pela promotora Lúcia Helena Calegari, que já participou de casos emblemáticos, como o júri da Boatiquis. A expectativa do Ministério Público é conseguir a pena máxima para o réu.
8: A prova no sentido de que eu era um pai que... negligente, era um pai que não, que não se preocupava com o filho, era um pai que deixava esse filho... Uh, se cuidar com a si própria é, é, é evidente cabal. Eu diria que esse menino, em 2010, em fevereiro, eh, perdeu a mãe. E o pai, dois meses depois, já estava com a madraça dentro de casa. Que era uma pessoa que tratava esse menino muito mal.
5: Leandro Boldrini segue preso preventivamente. No julgamento de 2019, ele recebeu a pena mais alta, somente atrás de sua companheira Graciele Ugolini, condenada a 34 anos e 7 meses de prisão. A investigação apontou que o pai e a madrasta de Bernardo cometiam violência psicológica com a criança e planejaram a morte porque não queriam dividir a herança deixada pela mãe dele, falecida em 2010. Uma amiga de Graciele. Edelvânia Virganovits ajudou a executar o crime e o corpo foi escondido em uma cova aberta pelo irmão dela, Evandro. As penas de todos os condenados, à exceção de Leandro, seguem vigentes.
1: Valeu, valeu Eduardo, e a gente vai acompanhar, é claro, o julgamento que acontece a partir da próxima segunda-feira envolvendo aí o caso o caso Bernardo tem ó o a Secretaria da Saúde começou hoje a distribuir aos municípios gaúchos um dos maiores lotes de vacinas contra a Covid-19. Ao todo mais de 500 e, 566 mil doses serão enviadas a todas as regionais abrangendo a imunizantes do tipo bivalente e monovalente para todas as idades elegíveis da campanha nacional de imunização. São 436 mil doses bivalentes destinadas a todas as pessoas com 60 anos ou mais. O atendimento a essa faixa etária pelos municípios está sendo feito de forma escalonada conforme a disponibilidade de doses. Para a próxima segunda-feira, está prevista a inclusão das gestantes e puérperas no grupo dos públicos elegíveis para vacinação bivalente, seguindo o cronograma proposto pelo Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul. Esse grupo representa cerca de 109 mil pessoas. Em paralelo à ampliação da vacina bivalente, a imunização com a dose monovalente para pessoas abaixo dos 60 anos continua. No repasse realizado nesta semana, a Secretaria da Saúde está enviando quase 130 mil doses para o abastecimento dos estoques aos municípios, abrangendo todas as idades previstas no Plano Nacional, desde as crianças com mais de seis meses de idade até os reforços previstos para o público adulto. A dose bivalente é uma versão atualizada da vacina usada na campanha de vacinação que começou em 2021, elaborada a partir da variante original do coronavírus e da variante Omicron, aquela de maior circulação. Lembrando, para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído pelo menos... O esquema primário da vacinação contra a Covid-19, composto aquele pelas duas primeiras doses ou pela dose única. A aplicação da última dose recebida deve ter sido há pelo menos quatro meses. Atualmente também fazem parte dos grupos elegíveis para as doses bivalentes, as pessoas imunocomprometidas, pessoas vivendo em situações de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, todas essas com no mínimo 12 anos de idade. Então a gente faz o apelo, né, o alerta à população que tome a vacina contra o coronavírus, porque apesar da gente ter passado já por aquele período de caos na saúde nacional envolvendo a, a Covid, a gente precisa manter o índice de vacinação, a gente precisa seguir se imunizando, porque apesar disso, o vírus segue aí, né? A, 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 o coronavírus segue circulando, pessoas seguem contraindo a doença, claro que em menor número, e a vacina é responsável por isso. Então, busque a imunização, é importante para você e para todas as pessoas à sua volta. Talvez sinta um pouquinho de, de, de reação à vacina, mas é, dura um dia no máximo. Nada comparado a, de fato, contrair a, essa doença que é tão terrível e já deixou quase 700 mil mortos aqui no Brasil. Ó, oh, o João Souza tá me ajudando que aquela substância que tem na, na faixa azul da, da palmilha de silicone é gel claro, gel, que, que é bem importante pra, pra absorver ali o, o impacto é, tem mais mensagens aí, Duda?
2: Tem, tem muitas mensagens chegando do, dos ouvintes, participando muito, pedindo inclusive pra tu mandar o link depois dessa palmilha, vou deixar aqui essa, essas mensagens pra para te, te responder ali depois, mas respondendo também o Rony, ele dizendo que Uh, conhece os envolvidos e por isso que ele fala que a gente está espalhando fake news Rony, tudo isso foi apurado pela nossa reportagem, tá? tanto pela gente quanto pela equipe da Band com a Polícia Civil, com os delegados nada disso que a gente está falando é uma opinião nossa, é uma apuração feita através da Polícia Civil com a equipe de reportagem da Band uh, mais ouvintes mandando mensagem aqui também, o Everton Forte bom dia, essa dona Nena era da família porque ela não está no, testa na, no testamento dos donos do hotel os ouvintes tentando justificar essa situação. Também a Neuza uh, mandando mensagem pra gente, bom dia, Charo, independente de querer ir embora ou não, ela não poderia ser tratada daquela maneira, no meio da sujeira e trabalhar sem remuneração. O hotel tem que pagar por tudo exato era bem bem a situação bem degradante né que ela que ela falava que ela passava aliás a Márcia também participando aqui com a gente ela comentou todos os assuntos né já foram muitos aqui no programa hoje ela disse que Bom Dia Verônica que é realmente ótima a série e também Setor Milagres da Sala 7 que é uma baita injustiça Bom, acusam também. o cara por ser especial é é bem eu só confesso que não entendi muito bem o final ali da árvore
1: sabe que eu não me lembro do final desse filme
2: é que a. a eu achei ele um pouco confuso, assim, no sentido ali da árvore, mas eu acho que era. Enfim, era, era meio que um remeter a filha, né, do rapaz que acabou morrendo no lugar do outro, assim, do senhor. Mas eu, eu confesso que eu não entendi bem, mas é muito bom. Eu já vi várias vezes até para tentar, né, desenrolar melhor a história. E ela fala ainda sobre o caso Bernardo, né, esse monstro não é pai, pois pai não mata o filho. A justiça sempre sendo injusta nesse caso. O boate quis outra injustiça para os pais. A opinião da Márcia, chegando aqui através do nosso WhatsApp, Gilberto.
1: Siga participando, 99873. 0993 bom já tá liberada aos cidadãos brasileiros a possibilidade do pagamento do imposto de renda e aí, Duda vai deixar para última última Vai vai se para para sofrer? sofrer?
2: podia ter ter me jantado, né? Porque Porque o dia desde o mês passado né que tá liberado ou do comecinho desse mês está liberado, pelo menos, para fazer ali, já deixar tudo prontinho para o envio, mas hoje ou amanhã estou esperando resolver outras burocracias ali do meu MEI, inclusive. Ah, sim. Mas, daí eu já vou também encaminhar junto, que é a mesma pessoa que está me ajudando com o MEI, que é o marido de uma amiga, inclusive e ele também já fez meu imposto de renda ano passado e já vou passar para ele acho que esse ano vai ser um pouquinho mais complicado meu imposto de renda do que foi <risos> ano passado, mas por isso mesmo que não quero deixar para última hora
1: Ó, esse prazo previsto para acertar as contas começou ontem, vai até o dia 31 de maio a pessoa pensa, ah, 31 de maio daqui a dois meses e meio não, cara, pô, 31 de maio é logo ali, passa rápido então, se liga a Receita Federal espera receber entre 38 e 39 milhões de declarações dentro desse período. Deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559 reais no ano, ou cerca de 2.380 reais por mês, incluindo aí salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Quem tem bens ou direitos acima de 300 mil reais em 31 de dezembro de 2022 teve Teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798, entre outras especificidades que podem ser lá encontradas no site do Ministério da Fazenda, também precisam é, realizar o pagamento do imposto de renda. Nesse ano, o pagamento passou por algumas mudanças e quem explica para a gente essas mudanças é o diretor operacional da Fortus Group, o contador Evanir Aguiar dos Santos. Vamos ouvi-lo.
9: Algumas mudanças, como a pensa aí de quem uh, faz operação em bolsa de valores com valor inferior a R$ 40 mil, reais, porque antes qualquer pessoa que operava em bolsa estava obrigada, hoje somente quem fez operação superior a R$ 40 mil uhum. ou teve ganho, né? Então isso eu acho que foi uma mudança bem positiva, né? Uh, também um estímulo a usar a pré-preenchida restituição via PIC-CPS do, do Titular ali, mas principalmente este uso realmente da declaração pré-preenchida, em que traz para o contribuinte várias facilidades, com informações já prestadas, tanto pelas pessoas que. Eh, jurídicas, não é? Lá de. Eh, empregadores, eh, operações imobiliárias, médicas, profissionais liberais, aí com o Carne é um Web, declaração financeira, que já vem pré-preenchida.
1: Essa declaração pré-preenchida que o contador Evanir falou, ela vem com diversas informações que o governo já possui ali sobre o pagamento de cada pessoa mas ele alerta que é preciso ter cuidado, pois não está tudo completamente preenchido e tem que olhar de forma minuciosa para não deixar nenhum valor passar o aumento do prazo é mais uma mudança importante e quem se adiantar e preencher até o dia 10 de maio vai garantir a restituição no dia 31 de maio a declaração vem exigindo um detalhamento maior, e essa crescente é uma tendência, segundo o Evanir.
9: Este ano, inclusive, para quem faz operação em bolsa, está hum. solicitando informação ah, do, 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 do código de operação na bolsa. Então, realmente, a receita está cruzando, de certa forma, e futuramente, muito provável, é 99% pré-preenchida, porque essas operações já ficarão registradas, não é? Uhum. Então, este ano, por exemplo, está recuperando dados de compra de imóveis, doações efetuadas, criptomoedas, uhum. criptomoedas, é uma grande novidade deste ano, quem tem criptomoedas, Sim. e alguns esquecem de informar, este ano vai vir pré preenchido, e poderá cair em malha. Uhum. Se a pessoa usar, por exemplo, o um programa para fazer mas, e não conferir lá na, na pré-preenchida, a pessoa poderá cair em malha fiscal por ausência uhum. de...
1: É possível declarar o imposto de renda através do celular, baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda ou através do portal eCac, ali no site do Ministério da Fazenda. Então, atenção, repetindo, hein? vai até o dia 31 de maio o prazo para realizar o pagamento do imposto de renda. Não deixe para a última hora, depois é aquela correria, é aquela apreensão. Faça agora com calma, tem tempo, vai indo um, um passo de cada vez pra chegar lá e não passar trabalho ali na finaleira. Porque o brasileiro tem dessa, né, Duda? Vai deixando, vai deixando, quando vê... Que nem quando a gente era criança, a gente tava no colégio, tenho certeza que tu deve ter passado por isso também, na sexta-feira passava um tema de casa e tu te dava conta disso só no domingo de noite.
2: O meme da cartolina pra mãe, uhum. a meia-noite de domingo. <risos> ah, amanhã de amanhã eu tenho que levar uma cartolina.
1: Recortes de Nossa, jornal e, e aí? não sei o quê. A pessoa teria que passar, no, teve toda uma preparação. A criança lembra às onze e meia da noite do domingo.
2: Aham, uhum, aham. Uhum. Acho, é acho
1: que é por isso que, é, que dizem que o, o final do domingo é meio deprê, né?
2: Pode ser, pode ser. Eu lembro é de um trabalho, triste. me lembrei de uma situação, assim, que tinha que dar vontade de rir. <risos> Porque a gente tinha que levar o um isopor. Sim. Ai, não vou conseguir Tipo uma falar. Cat, assim? Isso, tinha que fazer tipo uma maquete, daí a gente tinha que levar o um isopor. E o nosso quebrou. Putz. Bem, né? eu sempre fui muito dedicada, assim, na, na aula, né? A gente fazia trabalhos rebuscados, assim. A gente era um grupo que a gente... A gente queria atenção, assim, uhum. professor, sabe? Engajado queria... na causa. Engajado. E aí quebrou o isopor <risos> chegando na bah. E aí a mãe de uma colega nossa foi buscar o isopor. E quando ela chegou na frente do colégio, quebrou outro isopor. Quebrou?
1: Nossa.
2: Só que a gente tinha comprado um isopor grosso ainda, sabe? Uhum. E ela comprou um isopor bem fininho, que era Ui. óbvio que ia quebrar, sabe? Bah. A gente passa cada coisa, né? É, quem nunca, né? E eu, eu, eu moro em Alvorada, é um bairro pequeno, assim. Então tudo é meio perto, né? Uhum. Ela foi a pé buscar, correndo, coitadinha, conseguiu chegar até a frente do colégio.
1: Coitado.
2: Chegou na frente do colégio,
5: quebrou assim. Pai e
1: mãe sofrem nessas horas, né? <risos> Ai, Tanto quanto o filho. Às vezes até mais que o filho, né? Que é quem tem que correr atrás das coisas. Bom, então manda pra gente aí se já fez. Deve ter, não deve ter ouvinte que já tenha feito o pagamento? Já? já? Caramba. O Everton
2: da Silveira tá mandando aqui pra gente. Acabei de enviar a minha. Fiz pelo app e eu sempre fiz a minha desde 2010. Então já tem ouvinte que já enviou. Nossa,
1: parabéns Everton, né? Everton. Parabéns uhum, Everton. Everton, tu Sim, é um cara muito organizado. Queria eu ter essa organização.
2: É, e vale também porque a gente tem que ir atrás de alguns outros documentos, né? Às vezes Sim. eu mesma tenho que pedir pro outro trabalho ainda, a declaração do ano passado para eu poder inserir na... Ainda não fiz, ó. Já... Vai ah, que demora.
1: Vai que demora. Vai que
2: demora. Então não façam como eu, já se adiantem por aí.
1: Bom, são 10 e 28 às 10 e 30 a gente tem entrevista marcada, então vamos aproveitar aí pro intervalinho. E a, daqui a pouco a gente volta. E, ó, dois minutinhos de intervalo.
0: Band News FM Temperatura.
6: Oferecimento. Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para
1: transformar o varejo. 27 graus, nove décimos.
7: Associados ao de Lojas Porto Alegre conto com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem. Aproveite cursos, palestras e eventos exclusivos para capacitar seus colaboradores com grandes nomes do mercado e muito mais. Associe-se já a partir de 58 reais mensais. de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
5: Ingressos à venda. Com realização, Governo do Rio Grande do Sul.
0: Rand
8: News. Tempo. Essa quinta-feira será de sol e calor no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será de sol com poucas nuvens e o tempo fica seco ao longo do dia, com temperaturas que variam entre 23 e 33 graus. No litoral, entre Mandaí, o tempo também fica seco, com temperaturas que variam de 24 a 30 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu está entre nuvens e há possibilidade de chuvas à tarde e à noite, com temperaturas máximas chegando a 29 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu está com algumas nuvens, mas não chove, e as temperaturas variam de 16 a 30 graus. Na Central Band de Meteorologia, Paula Neyman.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 horas e 32 minutos, estamos de volta com a primeira edição aqui na Band News FM, Tecno Sênior, cuide de quem mais cuidou de você, acesse o site wwwtecno e Instagram, arroba tecno .br, planos a partir de apenas R$ 6,50 por dia.
0: Seu caminho.
1: Tem mais do trânsito, conta aí pra gente, Juliana Bruni. Oi Gilberto
4: e peço atenção de quem segue pela zona leste de Porto Alegre porque teve um acidente agora há pouco envolvendo dois carros na estrada Afonso Lourenço Mariantes, perto do cruzamento com a estrada São Francisco na Lomba do Pinheiro, viu? Tem lentidão nesse trecho. Para quem sai da zona leste em direção ao centro, a Bento Gonçalves também tem trânsito bem carregado desde João de Oliveira Remião até Antônio de Carvalho no sentido ao centro. Depois o trânsito melhora. A Ipiranga está rodando bem proteção e cuidado é bom e mais em conta do que você imagina, acesse segurospratodos.com.br e conheça os tipos de seguros e histórias reais de quem já usou
1: e indica Gilberto. Valeu Juliana 10h33 temos convidado na linha né Duda?
2: Temos, temos sim, agora
1: botar o, o áudio do Temer aquele.
2: o áudio é do pacilha. Temer assim virando um vampiro acho que tá virando uma vampira aqui gente, bem na hora que eu fui chamar o nosso entrevistado, me deu uma tosse, chegou até me dar uma falta de ar, Gilberto, me ajuda.
1: Vamos, vamos nessa. Vamos, daqui a pouquinho, então, é, a gente traz a nossa entrevista já hoje me pra falar do, do South Summit, né? Importante evento que vai acontecer em Porto Alegre nos próximos dias.
2: Já me recompus aqui, a gente já tá com o Tiago Ribeiro, que é o CEO do South Summit, na linha pra conversar com a gente Tiago, muito obrigada por falar com a gente sobre esse evento tão importante. Está chegando a data, né? o segundo ano do South Summit em Porto Alegre. Quais são as novidades para esse ano? O que é que mudou do, do ano passado para cá? Vão ser três dias de evento espalhados pela cidade, né?
10: Oi, Eduardo, oi, Gilberto. É um prazer falar com o da prazer, Obrigado gente. por mais espaço, mais essa oportunidade. Sempre é muito bacana falar com você sobre South Summit. Bom, o evento desse ano realmente. É, assim como a edição passada, né? acontece durante três dias ali né? no Malade, a gente 29, 30 e 31 de março. E a gente está repleto aí de, de novidades, de atrações, certamente é, teremos uma experiência incrível mais uma vez. Né? Por exemplo, que já mobiliza aí mais de 700 palestrantes, né? Tem mais de 80 deles internacionais, né? já conta com a presença confirmada de mais de 100 fundos de investimento, né, distribuídos em oito palcos simultâneos. Né, contamos com o apoio de mais de 180 atores do sistema de inovação né, de norte a sul do Brasil. Né, temos grandes nomes confirmados, grandes nomes nacionais e internacionais. Entre os nacionais, eu destacaria Luiz Helena Trajano, Zé Zanguanais, André Esteves, Celso Altair, Daniela Cachixi, enfim grandes referências do mundo dos negócios, do mundo dos investimentos, do mundo empresarial. Do ponto de vista global, a gente tem nomes como Andrew Wilson, que é um gigante do mundo de sustentabilidade, SQ, Sandra Alveda, que lidera a CES3, uma das maiores organizações da atualidade, que atua no tema da inclusão, no combate ao racismo, sobretudo no continente africano, e a FIBA, que é um investidor incrível, né, com uma atuação enorme no mercado norte-americano. Enfim, realmente, nós temos uma grande programação com um line de altíssimo nível, com praticamente 70% de renovação em relação ao ano passado. Também em relação à competição de startups, que é um dos pontos mais importantes dos saldos anos. Nós tivemos, este ano, 2.020 inscritos de 86 países. Isso representa... 44% dos países do mundo inscritos no saltante, né? Fizemos aí todo um processo de seleção para que estejam no palco do evento durante os três dias os negócios mais inovadores, as principais promessas de unicórnio. Então, teremos 50 finalistas dessas 50, eh, 21 internacionais e 29 brasileiras. Entre as internacionais, temos 13 países representados fisicamente aqui no evento, né? Entre as brasileiras aí tem um recorte para nós importante, são sete startups do Rio Grande do Sul, quatro de Porto Alegre, enfim, a gente tem realmente aí um, um conjunto de, de ações e de, de, de estruturas muito bacanas mais uma vez. e esse ano, como tu falaste, Eduarda, a gente tem um evento que vai invadir a cidade de Porto Alegre, que vai ampliar a sua presença muito além do Cais Mauá com eventos paralelos, eventos complementares, sobretudo é é, ligando o evento com a cena cultural, com a cena gastronômica, com a cena do, inter, do entretenimento, então vamos estar no quarto distrito, no mercado paralelo, vamos estar no centro histórico, com uma edição especial da noite dos roteiros, e vamos estar na orla do Guaíba aí, com a produção cultural, muito, muito bacana. Além disso, vamos ter ações né, com coquetéis, com encontros, né, com organizações trazendo seus, seus públicos também para Porto Alegre, tornando aí a capital dos gaúchos o grande ponto de encontro para quem quer falar de negócios, para quem quer falar de empreendedorismo, para quem quer falar de inovação, para quem quer falar de tecnologia, acho que vai ser muito bacana mais uma vez.
1: Tiago, estava é, vendo aqui, essa vai ser a segunda edição né, de cinco edições que já estão programadas para serem realizadas aqui é, no Rio Grande do Sul. Né? Todas elas em Porto Alegre ou deve ir para alguma. deve ocorrer também em alguma outra cidade em próximas edições?
10: Não, não. O Sal Santos Brasil ele acontece em Porto Alegre. Certo. É isso, é um, um acordo que nós temos aí desde o início. Então, o Salzano, tal qual uh, a gente conhece, ele só acontece em Porto Alegre e a previsão é, neste momento, que aconteça até 2027. Mas o nosso objetivo é que ele não saia mais daqui.
2: Bacana. E é. também, Tiago. Movimenta toda a cadeia empreendedora de Porto Alegre. o Porto Alegre tem se movido, né? Se movimentado para cada vez mais trazer os empreendedores aqui para a cidade e movimenta todo um ecossistema, né? De vários setores, uh, de vários uh, setores diferentes mesmo, né? Aqui da capital gaúcha, além de movimentar, como tu disse, a cidade, né? Então são três dias para tanto a inovação ali, quanto também para aproveitar a cidade, já que ela fica super movimentada, né? E fazer conexões com outras pessoas.
10: É um momento muito especial, né, Eduardo? A gente, além de toda essa programação que a gente falou anteriormente, né, uh, a cidade vai estar vivendo também a semana dos do aniversários de Porto Alegre, né? E dá um brilho também uh, diferenciado com outras programações, consideradas sendo lideradas pela própria prefeitura de Porto Alegre. E o Salto ele é um exemplo de conexão, de conexão presencial então, óbvio que o foco do evento é o desenvolvimento de negócios, né? isso é uma premissa, é conectar empresas, startups e como Mas a gente defende que viver um grande evento também é viver uma grande cidade. Então, nós estamos falando de uma grande experiência, na verdade. E é isso que a gente quer proporcionar, não só para o visitante, para aquela pessoa que vem de fora, mas também para o Porto Alegrense, para o Gaúcho, né? para o nosso público, para que eles possam se conectar com essas pessoas. Eu acho que esse é o é o grande barato desse processo tudo, é as oportunidades de encontros, né, que o te proporciona.
1: Qual foi o, o aumento, Tiago, no número de startups inscritas neste ano, em relação ao ano passado?
10: Bom, Gilberto, o aumento, ele, ele faz parte, obviamente, de um esforço, né, da nossa equipe para atrair o uh, um volume maior de negócios, e esse é um desafio que nós teremos edição é edição, mas ele também materializa a credibilidade que nós conquistamos, né, a reputação que nós alcançamos, mesmo que com uma edição. Claro que a gente soma isso toda a história que a gente traz a partir da, da, das realizações que aconteceram em Madrid, né, desde uh, o final lá de, de 2012 quando tudo isso começou. Mas eu acho que antes de qualquer coisa o evento ele construiu já com, com essa edição. Muito exitosa, uma reputação né uma confiança no mercado e os resultados também acabam estimulando isso né a gente não pode esquecer que no ano passado a gente teve por exemplo a grande campeã a Jóias Bank, né uma fintech, é uma fintech de educação financeira é, que é, é, oriunda de Santa Rosa né uma cidade inclusive que não está tão no eixo assim mais tradicional quando a gente fala de inovação de empreendedorismo mas dentro do Southampton começou uh, um acordo, uma negociação com o Banco do Brasil né, e menos de 70 dias depois do evento já estava recebendo aí um aporte muito significativo na ordem de um milhão de dólares aí para desenvolver os seus produtos e o seu negócio. Né? Então eu acho que uh, além desse resultado, a gente teve muitos outros, mas eu acho que esse dá para materializar bem uh, o que significa conquistar a competição do South os, os benefícios que isso pode trazer na vida de uma startup, na história de um empreendedor, sem dúvida nenhuma, é isso que estimula né, também esse aumento significativo de inscrições.
2: E um dos pontos altos do South Summit é a Startup Competition, né, Tiago? Esse ano eu vi que em 10 anos de existência foram 10 bilhões de dólares investidos aí em fundos também com participação de 25 mil startups de 125 países. Esse também deve ser o ponto alto esse ano. Qual a expectativa, né, qual o investimento também que está para essa Startup Competition?
10: Bom, uh, sem dúvida nenhuma, né, o, um dos pilares do Salto Summit como um todo é a competição dos cartazes. Né? O ano passado, a gente teve, como eu falei há pouco, um excelente resultado, né? dado que nós estamos falando da primeira edição, e a nossa expectativa é a melhor possível ampliar né? A, a, os aportes a disponibilidade de recursos, principalmente, é, para serem investidos em negócios, Principalmente na América Latina, claro, mas também em outros negócios que vão estar circulando pelo evento. Eu, eu sou um otimista por natureza né, e acho que a gente vai ter assim, muita surpresa ainda na edição de 23 sobre esse tema.
2: Perfeito, Tiago. Muito obrigada por conversar aqui com a gente. Muito provavelmente, a gente vai te incomodar mais algumas vezes, né? Porque South <risos> Summit chegando também movimenta muito a cidade. Mas já muito obrigada por conversar com a gente, trazer essas novidades desse ano do South Summit. Tiago Ribeiro, CEO do South Summit aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.
10: Prazer foi meu, Eduardo e Gilberto. Não incomodam nunca, sempre. <risos> é um prazer conversar com vocês aí e poder estar perto dos ouvintes
1: da banha. Muito obrigado pelo espaço e espero todo mundo lá no Salto Summit. Abraço. 10h44, temperatura de 28 graus. Daqui a pouquinho tem o Band News Porto Alegre, segunda edição. Felipe Vieira também é um entusiasta do South Summit bem faceiro na edição do ano passado e certamente está empolgado para a edição desse ano.
2: E foi uma novidade muito grande, né? Eu lembro quando o governador Eduardo Leite foi até Madrid, acredito eu. Isso. Foi, né? Uh, para tentar trazer para cá esse esse evento assim Porto Alegre já tem tentado né o próprio prefeito também fomentar mais o empreendedorismo na cidade e acho que é um evento muito bacana eu lembro que no passado movimentou muito assim nas redes sociais a gente só via sobre isso uhum. movimento empresas uh, startups também com muita conexão assim isso também acho que vai muito do que a gente vive agora no século 21 né de fazer conexões com as pessoas com as marcas também e, esse é o momento assim então acho muito bacana que tenham conseguido trazer o seu Summit para cá, para Porto Alegre, de todo o Brasil, bom, é um privilégio para a gente também. Esse evento grandioso está acontecendo aqui porque cada evento que acontece na cidade ele fomenta muito também todas as outras áreas, né? Como o Tiago conversou com a gente, vai para o Bom vai para o quarto distrito, vai para outras regiões da cidade. Então, movimenta restaurantes, hotéis, uh, o transporte, né? Isso é importante para a economia claro. da cidade, assim, além claro para o desenvolvimento dos empreendedores.
1: É, sem dúvida. Ó oh. Nós temos mais um intervalinho para fazer. Antes, vamos ir à Brasília, porque tem informações muito importantes do noticiário nacional, o Tribunal de Contas da União, dá cinco dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro devolver as joias recebidas do governo da Arábia Saudita. Essas que foram avaliadas em 400 mil reais da capital federal, fala Márcio Rocha.
11: O ex-presidente Jair Bolsonaro tem cinco dias para devolver as joias que alega ter recebido do governo da Arábia Saudita, avaliadas em cerca de quatrocentos mil reais. O entendimento é do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, relator do caso, que mudou de posição e determinou que Bolsonaro entregue os objetos para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Antes, ele tinha definido que o ex-presidente preservasse os objetos na condição de fiel depositário, mas não poderia usar nem nem vender as joias até que o TCU decidisse sobre o assunto. Agora, esse novo entendimento foi acompanhado de forma unânime pelos demais ministros. Bolsonaro confirmou que está com uma caixa de joias que contém um relógio de pulso, um par de abotoaduras, uma caneta, um anel e um terço islâmico. No voto que apresentou no plenário da corte, Augusto Nardes afirmou que não há legislação que determine que o TCU fique com os objetos de casos como esse.
6: Cabe ressaltar que essa casa não tem jurisprudência nesse de receber as joias e demais objetos de valor por falta de amparo legal. Tem aqui um voto do ministro Alto, que ele determinou a Secretaria de Administração da Presidência, isso lá em 2016, que incorpore ao patrimônio da União todos os documentos bibliográficos e museológicos recebidos pelos presidentes.
11: O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, defendeu que o tribunal discuta critérios para deixar as regras sobre presentes recebidos por chefes de estado mais claras. Nós, na verdade, não precisamos de determinação no plenário para a cada quatro anos
7: realizarmos uma auditoria. É preciso que nós tenhamos um regramento que determine que faltando dois meses para o fim do mandato de um presidente da república, as nossas unidades de auditoria já promovam de ofício uma fiscalização com uma catalogação de todos os presentes.
11: O ministro Benjamin Ziller sugeriu e o restante do plenário seguiu o mesmo entendimento de que os outros presentes que teriam sido recebidos por Bolsonaro como um conjunto de armas e as joias que seriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também sejam destinados à Secretaria-Geral da Presidência. Além disso, uma auditoria deve ser feita em todos os presentes recebidos pelo ex-presidente. Valeu,
1: valeu, Márcio Rocha. Ainda em Brasília, ontem aconteceu um seminário da Associação Internacional de Rádio Difusão e da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e temas como responsabilização das mídias digitais pela propagação de desinformação e discursos de ódio foram debatidos, a Natália Pazzi traz mais informações.
12: A remuneração do conteúdo jornalístico pelas plataformas digitais, a necessidade de responsabilização das mídias digitais pela propagação de desinformação e discursos de ódio e as simetrias regulatórias em relação às gigantes de tecnologia, são temas do primeiro seminário da Associação Internacional de Rádio e Difusão e da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. O evento aconteceu nesta quarta-feira em Brasília o debate reuniu os conselhos executivos das duas associações. Entre os participantes estava o ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Ele defendeu a discussão sobre a responsabilização das plataformas pelo conteúdo publicado pelos usuários
3: Nós aprovamos uma legislação que ao mesmo tempo seja segura do ponto de vista da garantia da liberdade de expressão, que respeite a democracia, mas ao mesmo tempo... Né? estabeleça uma regulação porque não é razoável, não é possível que não exista qualquer regra de corresponsabilidade por conteúdo veiculado, né? pela falta de transparência, pelo desconhecimento da sociedade das regras utilizadas por essas plataformas. Em um lugar do mundo, um lugar no lugar do mundo hoje, né? é aceito esse tipo de relação e nós não podemos permitir que essa situação permaneça aqui no Brasil.
12: O presidente da Aberte, o Flávio Lara Rezende, ressalta o debate sobre a regulamentação das mídias.
11: É, e o governo está muito empenhado, não só o governo, o executivo, mas também o, o judiciário e o Congresso em regulamentar. Quando a gente fala regulamentar, a gente toma muito cuidado porque não passa em nenhum momento pela nossa cabeça qualquer possibilidade de regular conteúdo isso seria censura, isso não seria liberdade de imprensa, é regulamentação. O que nós queremos que essas plataformas tenham os mesmos deveres que nós temos, os mesmos direitos. Nada mais do que isso.
12: Também participaram os professores do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rose Santini e Márcio Borges, e também o presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Reck. Estudo divulgado pelos professores mostra que, apenas em uma rede social, 37% dos perfis que fazem frequentes ataques à imprensa são robotizados.
1: Obrigado, Natália. 10h51, rapidíssimo intervalo, já voltamos.
4: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. O filme tem que ser no cinema. Um cinema que combine com você. Você combina com
0: GNC. Filme combina com cinema. Você combina com GNC.
11: GNC. Todas as sensações do cinema.
7: Procurando hotel em Porto Alegre, conheça o Master Hotel Cosmopolitan, localizado no bairro Moinhos de Vento. É o hotel ideal para quem viaja negócios e também busca momentos de lazer, pois conta com apartamentos que cabem a família inteira. No Cosmopolitan, o hóspede tem fácil locomoção pela cidade, proximidade a bares, restaurantes, parques e hospitais. Com o código BAND você garante tarifas exclusivas do Master Cosmopolitan. Acesse masterhotels.com.br ou ligue para 0800 707 6444.
0: Você está ouvindo BAND News Porto Alegre, primeira edição.
1: Dez horas, cinquenta e três minutos, Band News primeira edição, a partir de seis reais e cinquenta centavos por dia, cuidado de quem mais cuidou é de você, a vida toda é realidade. Acesse www.tecnosenior.com e Instagram, arroba BR. E as mensagens dos nossos ouvintes pelo 998-730993. E aí, Duda?
2: Mais mensagem chegando sobre o imposto de renda. O Everton né já tinha nos, nos dito que entregou, agora há pouco, o imposto de renda. Também o Linhares, dizendo aqui que também já está com o imposto de renda entregue. Ele é uma das, das pessoas que pede a referência ali da palmilha que tu falou mais cedo. Ah, sim. E também a, a Neuza, dizendo que o marido dela mandou na primeira hora da manhã o dele e o da filha dele. Filha deles também que ela acha que vai ser a primeira do Brasil a receber o dinheiro de volta via Pix, é mais rápido. É, inclusive, eu estava comentando com o Gilberto se assim, esse ano tem a opção do Pix, e claro, tem alguns critérios, que agora eu não me lembro assim, de pronto, mas tem alguns critérios para quem recebe antes né ali a, a restituição do imposto de renda, pessoas com deficiência, se eu não me engano... A, mais nesse sentido e também via Pix é mais rápido para quem colocar essa opção eu não, não sou eu que, não serei eu que vou fazer a minha declaração mas eu não sei nem como é que preenche mas com certeza deve ser de fácil acesso ali só a, a, optar, né, uhum, por receber uhum. via Pix e vai ser mais rápido também lembrando, né, que entrega antes recebe a restituição antes, antes é. eu lembro que a minha, ano passado eu recebi em outubro Out... vamos ver quando é que vai ser esse ano vamos ver com a mudança também, né, não sei porque eu não entreguei tão tarde eu recebi em outubro se ia até abril, imagina, agora vai até maio uhum. não sei quando é que vai ser o final, né mas também quem quiser se programar por exemplo, ah, eu quero mais próximo do Natal, mais próximo das festas ter um dinheirinho a mais, porque de repente não consegue juntar ali, né? Já se programa também para mandar mais pro final, né? Também claro, já pode deixar claro. tudo pronto e mandar mais pro final. Também é uma opção para quem tiver quiser ter um dinheirinho a mais lá junto com o 13º, quem é, quem é CLT.
1: O Tony manda pra gente, com relação ao julgamento de... Do, ele tá falando do julgamento do Leandro Boldrini, né? Nossa justiça é uma piada. São desinformados diante da esperteza dos advogados de defesa. Vide o caso da, da, da Boate Kiss, né? emblemático o julgamento também lá em 2021. definida a sentença anunciada lá pelo juiz Orlando faquini Neto pum, habeas corpus é, do, 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 do advogado é, de defesa.
2: É, mas se teve brecha o advogado pode pois usar é, assim, é, claro, né? O advogado é... tá no papel dele. Tá no papel dele, é, é legal, né? Tá ali previsto, assim, então teve, teve brechas, teve falhas, assim também uh, vale a, o papel do advogado de... de...
1: Defesa, né? Faltam quatro minutos para as onze. Tem boa notícia do dia.
0: A boa notícia do dia.
6: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Acaba de ser anunciado o primeiro e único spray nasal contra a enxaqueca do mundo. A novidade é desenvolvida pela Pfizer e teve aprovação da Food and Drug Administration, a FDA, na última sexta-feira o nome é Zavispret, é nome dado a esse spray nasal que promete combater a enxaqueca indicado para o tratamento agudo da doença em adultos os estudos da fase 3 foram publicados na prestigiada revista científica The Lancet e apontam, apontaram que o spray nasal demonstrou alívio da dor da enxaqueca em 15 minutos após a aplicação olha só, os efeitos para muitos pacientes duraram até 48 horas. O objetivo desse estudo, segundo os pesquisadores, foi atingido. Uma dose única, cerca de 10 miligramas do Zavespret, foi mais eficaz que o placebo para a ausência de dor e dos sintomas da doença. Tem a fala aqui do Richard Lipton, que é o autor principal. E desse estudo e professor do Departamento de Neurologia na Faculdade de Medicina Albert Einstein dizendo que os resultados desse estudo demonstram o potencial dos aves pret como um tratamento eficaz com spray nasal para enxaqueca, um distúrbio neurológico que afeta mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. Ele argumentou ainda que ao final dos testes na fase 3 é possível dizer que o remédio é um método de tratamento alternativo, tendo potencial para preencher uma lacuna importante nas opções de combate à enxaqueca aguda. Que boa notícia, né? Vamos aguardar aí a venda desse spray, já passou aí da fase 3, que alivia os efeitos da enxaqueca após 15 minutos da aplicação. Baita notícia. Ó, dois minutinhos faltando para as onze. Hora dos abraços do dia. Bom dia. No Band News Porto Alegre, primeira edição.
6: Oferecimento. Cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba
1: mais. A aniversariantes de hoje, recebam um abraço e o carinho do primeira edição, o Rafael Godoy está de aniversário, parabéns para ele, o Paulinho Mohamed Silveira também de aniversário, além da Yasmin Boff e da Maria Carolina Schirrolt, Schir parabéns, felicidades.
2: Meu parabéns de hoje vai para Mariana Pontes, que foi minha colega de faculdade, completando mais um ano de vida, então me junto aos parabéns do Gilberto e também para Mariana
1: muito bem, parabéns então a todos, são dez horas e cinquenta e nove minutos, daqui a pouquinho tem o Felipe Vieira com a segunda edição aqui na Band News e a gente volta amanhã a partir das nove e meia da manhã para a Sênior, a partir de seis reais e cinquenta centavos por dia, cuidar de quem mais cuidou de você, a vida toda é realidade, então acesse aí www.tecnocênior.com.br. Instagram, arroba BR. Duda, mais uma vez, obrigado pela parceria. Grande beijo, até amanhã.
2: Até amanhã.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.